0: Ô Vim! Você que é o... o. Pera, 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 pera,
1: pera. Ai, Budeluna, energia, filha da puta! Vambora,
2: caralho!
3: Esse é programa, porra! <risos> assim, vambora, porra! Acorda, isso, isso tem que ficar, por favor! Isso aqui não volta, <risos> não! <Que> pariu. <risos>
1: Aponta o árbitro e sobe a placa. Está começando mais um, mais quatro no seu canal de áudio. E com a palavra o nosso roster, Lucas Delona.
0: Ai, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um, mais quatro. Ninguém pediu, mas a gente aqui está tá de volta. É, sentados comigo nesta mesinha estão Pedro Souza.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Meu destaque inicial hoje vai para a entrevista que o Caetano Veloso fez no Conversa com Bial e ele falando que ele não é mais liberal, que ele defende socialismo esse todo democricolozu do Jones de Manuel. Achei curioso. Diferente.
1: Vou deixar passar. Não, Deixa por Santiago. Vou deixar pra... O Caetano Veloso, ele não perde a oportunidade, tá errado, né? Ele tava errado antes que era liberal, agora ele tá errado porque ele virou neo-stalinista.
3: Ah, cara, ah. o Caetano o Caetano Veloso, em 2003, assinou o Manifesto Anticotas. Tá bom a passagem dele. É, a aí mudança. ele fez uma música de homenagem ao Marighella. O Caetano Veloso, é o Caetano
1: Veloso.
0: Já que ele se pronunciou... Dê seu boa noite sua saudação aí, Santiago.
1: Boa noite, meus camaradas. O meu destaque inicial vai para a curiosa desqualificação de Nova Djokovic, do aberto dos Estados Unidos. Ele, para quem não sabe, o Djokovic que vem aí de, dos últimos sete grandes lances, ele levou cinco, o cara, o primeiro do ranking mundial, uma estrela do tênis, ele foi desclassificado do US Open após acertar uma bolada na cara de uma juíza. Só que o lance é bizarro, porque o, jo, o, o Djokovic é famoso por ser esquentadinho, ele tinha discutido com a juíza e ele acaba acertando ela. Só que no lance, o Djokovic não bota muita força ah. na bola, ele bate a bola um pouquinho fraco. Mas ele é o Djokovic, então ele tem que ter precisão. Ele acerta na cara da juíza, que valoriza muito, ela cai, parece que ela tomou um tiro. O lance é bizarríssimo, quem quiser veja aí. Mas é isso, o Djokovic não vai empilhar mais um grande slam pelo menos até esse ponto da temporada, tá fora do US Open.
0: Ah, e ao lado de Santiago, ele, Alvin Neto. Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: meu destaque é para outra história curiosa, só que foi na transmissão de Confiança e Vitória, na Série B. A Tamara Oliveira, repórter da transmissão do Premier, anunciou a entrada do seu marido Leandro Kivel, atacante do Confiança, que voltou a jogar uma partida depois de um ano e seis meses machucado, e após o jogo, ela foi lá entrevistar ele, ele emocionado, agradeceu todo o apoio que ela deu durante esse tempo. Foi foi bonito, foi bonito.
0: Que bonitinho gostei bastante em não, eu queria, queria dizer a vocês que eu vi um filme nossa, muito ruim, mano, eu me senti o próprio dourado naquele vídeo do Big Brother que ele Sai gritando, meu Deus! Que filme ruim, muito ruim. <risos> só para só vocês, o nome do filme, se eu não me engano, a tradução está na Netflix é Invasão. É Ai, um filme disse, de assim. ficção científica. O, o ator principal deste filme, é nada mais nada menos que Charlie Sheen, em que ele interpreta <risos> um
3: astrônomo da NASA. <risos>
0: De é, qualquer chance.
3: coisa. Não tinha a menor chance de ser bom, tá ligado? Eu só e tenho mano, um comentário é... sobre Rapaz!
1: <risos> Esse filme, o casting desse filme parece a paródia pornô de impacto profundo, tá
0: ligado? <risos> e qual mano? Na moral, é o tipo, Charlie Chin tá com um oclinho um pra dar o ar de
3: intelectual.
0: para ele, de intelectual. E ele tá com um cavanhaque. Que é horroroso, eu, eu dei parabéns eu falei isso no Twitter, eu dei parabéns a esse pessoal que fez esse filme, o diretor a produção e tal, que ninguém faz uma merda tão bem feita assim, sem querer é melhor que você. é
3: bem
4: mim.
0: é muitos amigos <risos> Qual é o, Qual é o nosso homem da informação me quebraram, me quebraram <risos> Você que é o nosso homem da informação, meu amigo Faça aí o girão dessa rodada Como foi o futebol no Brasil e nesse mundão aí de meu Deus
4: ah, Tá, tá de, rolando aí a, a Liga das Nações na da Europa Para quem quiser curtir um, um futebol de pré-temporada De não tão alta qualidade assim Dá uma conferida lá, tá rolando muito jogo Rolou um monte de jogo que eu não faço a menor ideia do placar Alguns eu sei, outros eu não sei o Cristiano Ronaldo, eu sei, que tomou esporro, porque estava sem máscara na arquibancada no jogo de Portugal. Tomou esporro. E no meio de semana, os nossos times jogaram o Brasileirão, né? Semana passada, o Flamengo não jogou, porque era a Copa do Brasil. E eu sei que no jogo do Botafogo teve mais de 40 faltas. É verdade, Santiago?
1: Rapaz, o jogo do Botafogo teve novamente a presença ilustre do assaltante oficial, que é o árbitro, que garantiu esse empate aí para o Corinthians. Mas é verdade, foi um jogo muito faltoso um jogo muito, muito pegado, mas a melhor exibição do brasileiro na temporada... Do... do brasileiro, a outra. A maior exibição do, do Botafogo na temporada. O time jogou muito, 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 muito melhor do que tinha jogado. Até nos melhores jogos que eu tinha visto do Botafogo. Se propôs a jogar, foi pra frente. É, Calu jogou bem. O Ronda encostou mais no ataque. Co... Ah, ralá, meu Deus. Que bom que o autor viu um jogo e colocou o Ronda mais espetado lá na frente para dar, dar essa qualidade no último passe do Botafogo. Encolheu frutos, a melhor exibição, como eu disse, do Botafogo na temporada. E dois, dois pontos valem ser ressaltados. Né? O primeiro é, novamente, a gente vai falar disso mais adiante no programa, mas, novamente, o um lance em que o hábito de vídeo e o juiz em campo não colaboram com o Botafogo. O pênalti do Corinthians foi um absurdo aquilo ter sido marcado pênalti. O VAR mostra claramente que o, lance, que o, 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 o jogador do Corinthians cai sozinho mas foi marcado o pênalti, enfim, placar moral 2x1, um. mas ainda assim, o outro destaque é como diria o nosso companheiro Julinho, o Botafogo neste século não consegue não consegue segurar o resultado, mais uma vez estávamos ganhando até o finalzinho e tomamos um gol para estragar o sábado de qualquer um, assim, torço sinceramente para que a atuação do jogo não seja jogada toda fora e o Botafogo volte a jogar aquele futebolzinho burocrático porque tomou esse gol e empatou. Espero que o Alto Ori, os torcedores e a diretoria saibam que, enfim, é, foi um foi um ponto que não tem a ver justamente com a colocação do time ao longo do jogo. Espero que não sacrifiquem o bom estilo de jogo. Mas o Botafogo tem que repensar seriamente a sua a sua capacidade de manutenção de resultado, porque é muito cansativo ver o time ganhando até o final, vai lá e toma porra do gol. Fora isso, gosto do Matheus Babi como sempre, para mim o melhor em jogo. Calu fez o gol, jogou bem. É meio caneleiro, mas isso eu já sabia. Mas tem calma, na, na, é um jogador experiente. Então é isso. Satisfeito, mais triste.
4: Existe isso, mas tu. O é um espírito <risos> botafoguense, né? Mas Esse jogo não foi o de ontem. Pô, ele emendou os dois comentários no só e tá tudo bem. Ah, era pra comentar outro. É, <risos> é, para o segundo, aí, era né? pra comentar, era pra comentar do meio de semana. Eu perguntei, né? Mais de 40 faltas de jogo, ele concordou e foi pro Corinthians. Eu não entendi nada ah, no meio. Qual o é... jogo do Botafogo do meio de semana? Coritiba.
5: É, Coritiba.
3: tá é, ah, falando calma, em, meio,
4: calma, em meio de semana...
3: Não, calma calma, 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 calma. Tá doidão? Não, volta, 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 volta. Não, a gente faz o seguinte, a gente comenta... Agora que você já errou... A gente continua na rodada de hoje e depois volta para o meio de semana. Você para é é isso, Delu? Porque o ouvinte vai ficar completamente perdido. Tá o ouvinte vai
1: ouvir aí esse descalabro, esse impoprério
0: que eu fiz. Vamos embora.
1: 10 jogo. Eu, é eu estranhei, né? Eu falei, o jogo do Corinthians não foi tão é. violento. Mas teve confusão. <risos> o se estranhando
3: ali com o Bené Venuto, Eu falei, ué, vai lá, vamos embora
4: falando em meio de semana, e o Hudson,
3: hein, Pedrinho? Pô, vou começar aqui muito calmo e muito tranquilo. Vai tomar no cu o Hudson e o filho da puta do Odair, que escalou esse merda pra jogar. Fluminense estava tinha tudo pra ganhar tranquilo do Atlético-Goianiense. Fez 1x0, gol bonito do Evanilson, belo passe do vovô garoto, nenê. Porra, o Fluminense é tudo, absolutamente tudo para fazer um, um jogo tranquilo, sem sustos. Eis que, aos 30 minutos do primeiro tempo, a porra dessa, o ignóbil, o imbecil, idiota do Hudson faz a segunda falta, uma falta, toma o segundo amarelo, sendo que a primeira, ele conseguiu tomar o amarelo, porque ele foi dar um chute, o primeiro amarelo, ele foi dar um chute, ele erra e ele dá uma tesoura no jogador do Atlético Goianiense. Segundo, o Nino fez uma partida Tenebrosa, igual fez hoje também é, E aí entregou A paçoca, o Hudson foi tentar Corrigir, era um lance que dava Pra ter deixado passar, fez a falta a Amarelo, foi expulso Empatamos com um poderoso atlético goianiense o É atlético
4: muito poderoso
3: Sabia que o Alvin ia falar alguma coisa, já tava esperando aqui <risos> Um a um ah, O Alvinho ficou traumatizatriz A Zé Atlético Goianiense traumatiza qualquer <risos> segundo Porra, o um a um o Fluminense perdeu dois pontos muito preciosos que fazem falta para um time que conta pontos para chegar aos 45. É, meu amigo meu amigo vai até participar mais à frente, Felipe, ele realmente acredita que o Fluminense tem a capacidade, tem um elenco, um time, não tanto elenco, capaz de brigar por ambições, tem ambições maiores. Eu discordo veementemente dele. Acho que o Fluminense tem um time muito limitado. Ficou muito visível contra o Atlético-Goniense. Ficou muito visível hoje contra o São Paulo. E é isso. Fiquei puto no meio de semana, porque empatar com o Atlético Goianiense, ganhando, jogando bem, até o filho da puta do Hudson ser expulso, me deixou puto. Tanto é que eu, normalmente eu sou até mais calmo aqui comentando, mas eu estou muito puto com aquele filho da puta. E é isso aí mesmo. Passar pro próximo. <risos> Entendi. Cara,
4: Toda
0: indignação cara. tricolor aí. Mas e aí, Delona, teve paz de Bastos de novo? Meu Deus, amigo, eu não aguento mais. Não aguento mais. O Bastos, quando a gente acha que ele vai sair, ele arruma um gol que vai manter ele no time por, por mais umas três rodadas. E é isso. É desesperador, eu diria. Mas conseguimos. Foi um jogo difícil. Pegamos o Santos, né? Todo desfalcado o time. A gente foi com a, com a zaga reserva. Na verdade, o primeiro reserva, que seria o Werley, que eu acho isso inaceitável em qualquer time, também estava com Covid. Então, eu acho que teve três casos de Covid entre os zagueiros, com o Miranda e com o Marcelo Alves, que era do Madureira. E, pô, até que fiquei bem tranquilo. Tipo assim, quando chegou na hora do jogo, a zaga bem, bem postada. Gostei. E conseguimos descolar esse empatezinho contra, contra o Santos no que seria um jogo difícil. Acho que todo o estava desacreditado nesse jogo. O Vasco jogou muito bem. E foi isso meu amigo, acho que de, dos males o menor a gente conseguiu se salvar nesse, nesse joguinho que seria um jogo mais difícil. E pelo amor de Deus, Ramon, tira o Pikachu, mata esse filho da puta, na moral, dá um tiro na cabeça dele, qualquer coisa, só não deixa ele jogar no Vasco, pelo amor de Deus, é inaceitável o, o, o Pikachu ser jogador profissional.
3: Os caras do Vasco estão com Covid adoidado, só uma foto, o Vasco fez uma festa, para receber o Crivelo, um troço desse, e uma multidão, e o Campelo, que é médico, estava sem máscara. Talvez não saiba como consiga essas porra né?
0: Amigo, eu só digo uma coisa, ser médico não quer dizer nada. O é. que eu falei para vocês, o Osmar Terra é médico também, ele estava <risos> falando várias merdas e é terraplanista.
1: Osmar ah, Terraplana só vai ter 700 mortes por Covid. Ele errou só por mais de
4: 10 vezes, 100 vezes, mil vezes. Isto é Osmar Terra. Isto <risos> é Osmar Terra. Mas enfim, no meio de semana também teve Flamengo 5, Bahia 3, uma quase pelada no começo do jogo, né? Rolou gol de todo quanto é jeito, e Everton Ribeiro, melhor jogador da década do Campeonato Brasileiro, e quem discordar é burro. Tô nem aí,
0: porque o que joga é Everton Ribeiro. Isso é unanimidade nesse, nesse podcast, eu acho, hein? Alguém, algum dos outros dois discordam?
3: Não, jamais, discordo não, o cara joga
0: muita bola. A década começou
4: em 2011, é, é pode ser mesmo, é bom mesmo, joga muita bola. Então, unanimidade e joga muito, absurdo. Hoje eu li que o Marinho e o Thiago Galhardo são melhores que ele, é, não sei aonde. Já li que o Rodriguinho era melhor que ele também, não sei aonde.
3: O Thiago Galhardo, é mais sindicalista.
4: <risos> Mas o, o Everton Ribeiro, pós-nascimento do filho, é melhor que o Messi. Não tem como. O filho dele nasceu e, e tá voando. Espero que continue assim. E flamenguistas, tenham calma. O, o, o Torran vai rodar o elenco, por favor. Confiem no projeto. Falando nisso, vou interromper a pauta aqui. O Messi
1: pipocou de sair do, do Barcelona, é isso mesmo? É, o Messi vou... pipocou de novo. Falou que não eu ia jogar mais na Argentina, tá falou... na Argentina. O ele não Brasil. conseguiu sair, né? É diferente. Exatamente, ele não, é... ele não
0: conseguiu sair. Mano, ninguém ia ter o dinheiro, tipo assim. Pra bancar do jeito que o.
4: Não, ia ter que entrar na justiça até acabar é, o processo mano, todo,
0: cara.
1: cara não, eu, você... eu, é o meu destaque final, eu tô, eu tô zoando. Só, só que... para falar que o Messi um pouquinho.
0: Não, só. Quem, quem foi que se fudeu nisso aqui no Brasil também? De transferência que não podia se transferir. Foi o. Scarpa? O Scarpa, porra. A merda foi. que deu na carreira do Scarpa.
3: o Supurro Scarpa um sem Exatamente. É mó.
0: Não, pior de tudo
3: é o Palmeiras brigou para ter o Scarpa. Joga uma bola ok. Então, <risos> joga uma bola ok, assim. Destacava no time do Fluminense, que era a merda aquele time. Qualquer um que atravessasse a rua e, e tocasse a bola <risos> pro lado ia jogar e ia se de destacar. Qualquer um
1: conseguisse respirar e andar ao mesmo tempo, né?
3: Totalmente. Tá Só para fechar o assunto aqui do Messi, acho que o Barcelona foi burro porque podia ter tentado negociar ele por um valor abaixo para outro clube interessado em pagar. Os caras lá do... do... Do, do City ia pagar um caminhãozinho de dinheiro e aí agora ele vai sair na próxima janela de graça o Barcelona vai ficar com a mão na frente e outra atrás sem o Messi e sem dinheiro
4: mas o Coutinho voltou
3: e perdeu dinheiro também nesse caso, né? pagou cinco não, milhões, eles né? falaram
4: que não vai pagaram, ir. né? não sei vai se pagar pagou não, não. falaram ah, que não ia pagar não. o então, Cruzeiro pagar, nada. por causa
3: disso aí, hein? Barcelona que se cuide
4: aguardando cenas do próximo capítulo mas falando em próximo capítulo, vamos Sim. à próxima rodada que é a rodada atual e, e como o Santiago comentou o Corinthians e Botafogo no comentário passado, Santiago, quer comentar Botafogo e Curitiba agora? Querer eu não quero não, mas eu comento.
1: É, é, é assustador como um time consegue evoluir mexendo pouca coisa. Porque se eu comentei que o jogo do Corinthians essa, na, na atual rodada foi o melhor jogo do Botafogo na temporada, o jogo contra o Curitiba entra para os anais como um dos piores jogos de futebol já disputados no, no, no Brasil. O esporte bretão foi vítima de um... De um, um você, nem, você não tem nem nome aquilo que foi, que foi, que foi disputado. Aquilo futebol não era. É, o time do Botafogo é uma bagunça, o time do Curitiba é uma bagunça, o time do Botafogo podia não estar, como mostrou agora no jogo contra o Corinthians. Contra o Curitiba, Honda veio de volante, como sempre, completamente inócuo, o Calu ainda muito sem ritmo, o um time sem vontade, é, o Bruno Nazário errou tudo, tudo que o Bruno Nazário tentou ele errou, e aí o Bruno Nazário agora contra o Corinthians, mesma maldição do, do Bastos é o que o Bruno Nazário tem, vai lá e me mete a porra de um gol de falta no num erro do Cássio, e agora garantiu a titularidade por mais 580 mil jogos, não acho que o Botafogo tenha opções melhores pro Bruno Nazário não, mas eu acho que o Bruno Nazário tem que tomar um susto para ele começar a jogar bola, porque como se esconde atrás da marcação? Enfim, o jogo contra o foi tenebroso. Pior atuação do Botafogo que eu vejo em séculos. Um time sem criatividade, sem poder de reação, sem contra-ataque, sem nada. Um desastre completo. E o poder de, 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 enfim... Aquilo que eu digo, que eu disse, falei no grupo do futebol, da molecada, que é como o elenco do Botafogo, apesar de, enfim, fica se repetindo na, na, na imprensa esportiva, que se dedica muito pouco ao, capital, ao futebol carioca, eu sempre falo isso, a prensa esportiva brasileira fala do Flamengo e do futebol paulista. E fala sempre do Botafogo como a desculpa culpa de... Ah, o elenco é limitado. Toda atuação ruim do Botafogo era, era descrita simplesmente assim. O elenco é limitado. Sendo que não justifica. Não é o elenco limitado que justifica uma atuação grotesca como aquela que foi contra o Curitiba. Mostra que mostrou contra o Corinthians que, enfim, falta arrumar algumas coisas. É, falta principalmente... Tirar essa pecha de, de que sempre acaba falhando, né? O time vai ganhando até o final e toma um golzinho no finalzinho. Não sabe segurar resultado. Mas evoluiu taticamente de maneira absurda. Absurda. É, enfim, o um espelho do que podia ser e do que não foi, né? O Curitiba, um time completamente sem criatividade. Agora com o Corinthians, um jogo muito melhor. É, evoluiu, tem o que evoluir. Mas jogando o jogo contra o Corinthians, pode ser que arrume
4: alguma coisa. É isso. Hoje também teve o Flamengo 2x1 no Fortaleza. O time vem melhorando, Rodízio sendo feito. Eu acabei de, de falar, né, para confiar no Torran, confiar no Rodízio. Por favor, tenham um calma com o Catalão. Nunca gostei tanto da Catalunha assim como agora. Espero gostar mais do final do ano, que senão vou odiar a Catalunha. E hoje também teve flusão em campo contra o Diniz. E aí,
0: Pedrinho? Quem levou a melhor? Não, o... só fazer um breve adendo. O caralho, quem foi que postou mesmo? O não. Roberto Marinho,
5: <risos> isso aí, isso aí. Só, se
0: tiver...
3: só se for psicografar direto do é inferno.
0: Não, o cara que é repórter, que é Flamengo, é Eric, Eric Faria, o Eric do Rodízio, é falando que porra não tem que não tem Rodízio morre que... no churrascaria. É, mano, nossa, que absurdo. Na moral, na... não, cara, não dá.
4: Não dá. Não, não, é surreal. E como eu falei, né, vai até novembro, vai ter maratona com todos os times, a exceção é o Galo, que, não, que foi eliminado Copa do Brasil. Vai ter jogo é, quarta e domingo, todos os times. Se, se a galera fala do, do elenco limitado do Botafogo, por que, que o Flamengo não vai usar o elenco todo dele? É burrice, sabe? É surreal. É, Mas, o Eric enfim, faria daqueles que no, no
1: Brasfoot ele compra só o time titular de estrela e quando tem que rodar o time, perde. É. Esse é o cara, não sabe montar o Brasfoot. Nunca jogou o Brasfoot, o Eric Faria. É, fica não. aí a
4: crítica, Eric
0: Faria.
3: Baixa o Brasfoot aí. A... aí.
0: Aprende futebol aí.
3: É, sai do Cartola e joga é, Brasfoot. Aquele perfil, ensina Romário, ensina brasfute. Vai aprender assim.
4: Mas enfim, Pedrinho, como é que foi o Flusão hoje?
3: É, antes de falar desse jogo, eu acho, só deixar, eu acho curioso aqui. Porque, por exemplo, o Santiago fala do, do Bruno Nazário, é, critica... Eu, o, o Vasco, no caso do Deluna, a questão do Felipe Bastos e eu com o Nenê. A gente reclama que os caras fazem gol, tá ligado? Eu, gostar de futebol tem essas, essas maluquices. A gente reclama que ele faz gol que ele vai ficar no time, mas o cara tá fazendo gol. É doideira isso. Enfim, no caso do meu time, cara, eu acho inaceitável perder pro Carlos Kaiser dos técnicos. Perder pro <risos> time do Diniz, parceiro, pra mim é inconcebível. Tá ligado o Fluminense teve uma atuação no primeiro tempo. Ok, tá ligado? Só que o Odair é burro pra caralho. O cara, ele Ele vê os erros. O Santiago fala que é o autor, e às vezes, não vê jogo. Eu penso a mesma coisa do Odair, tá ligado? Ele não tá vendo o mesmo jogo que todo mundo, não. Aí os torcedores falam uma coisa. Os, os comentaristas, que não manjam muito de futebol, não, falam outra. E o Odair faz o que vem na cabeça dele com é a maluquice. Ninguém entende, tá ligado? O Fluminense é, teve uma atuação no primeiro tempo ok. No segundo tempo, o Brenner entrou e deitou e rolou para cima da defesa do Fluminense. O primeiro gol do São Paulo, a culpa é 99% do Egídio e o outro 1% que sobra é de quem escalou ele, o Egídio, para jogar. É, o Egídio fica parado, prostrado e sai o gol do São Paulo. O Fluminense tomou o gol do Luciano. O que me deixa tão puto quanto perder para um time do Diniz, que o Luciano é ruim, pavoroso. O Nino, mais uma atuação ruim. Eu gosto do Nino, eu acho o Nino um bom zagueiro, eu acho promissor. Para mim é inaceitável, inconcebível tirar o Araújo, que é um dos melhores jogadores do Fluminense hoje, para botar quem é que seja. E quando ele, ele realmente botou o Marcos Paulo para jogar de nove, que eu queria ver, o Fred não jogou porque a esposa dele testou positivo para o Covid e aí foi isolado. Enfim, o Fluminense teve uma atuação fraca, né? Tem que fazer uma atuação boa todo jogo, padar. Fez só no primeiro tempo. Wellington Silva, meu peladeiro uhum. favorito, fez o gol. Depois tomamos três do São Paulo. Primeiro tempo 1x0. Um Segundo tempo, 3x0 São Paulo. 3x1-São um, Paulo. E o Fluminense perdeu a chance de somar pontos importantes. Ia uhum. é para vice-liderança. Eu falava mais cedo. Nenhum Deus do futebol permite que esse elenco do Fluminense fique em vice-liderança, seja em qual rodada for. Não permitiu. Perdemos. E agora tem que... Vamos enfrentar o Flamengo. Foda. E é isso aí. Tô puto. Tô
4: puto. Mano, tem que vir o lado positivo. Ganhou de 1 a 0 no primeiro tempo. Mas Vai completando...
0: Tomar isso, Vai tomar no <risos>
4: povo, porra! <Vai> tomar... <risos> o cara Por tá triste, tá ligado? Não, não me chama saco, não, mano. E completando a rodada, teve Santos 1, Ceará 0, com cinco jogadores expulsos e o Guto Ferreira também. Teve uma confusão que teve dois expulsos ao mesmo tempo, um por agressão e um por segunda por falta de segunda amarela. Bragantino 1, um, Palmeiras 2, estreia do Barbieri no Bragantino. Um jogo com roteiro do Bragantino. Começa bem, dá mole e toma empate. E geralmente toma virada e o Gabriel Verón, destaque do, do jogo. Entrou bem o menino do Palmeiras. E Inter 2, Bahia 2, jogo animado, jogo bom. E o grande Rodinei. Responsável pelo empate do Bahia, mesmo sendo banco do Inter. Jogou 19 minutos, fez duas faltas e um pênalti. É um craque. E tá rolando o jogo do Vasco aí. Quer fazer algum comentário,
0: Deluna? Saímos na frente logo com dois minutos de jogo. jogar dois minutos, então, tô sendo exagerado. Mas foi logo no início. Sete, sete minutos e cinco.
1: Sete minutos. Isso.
0: isso. Jogadaça: Benítez pelo, caindo pelo lado, deixando o cano sozinho, com um o gol aberto pra empurrar, só teve trabalho de empurrar pra rede a gente de novo com a zaga reserva, Miranda e o Miranda menino da base e o Marcelo Alves e o Neto Borges está estreando na lateral esquerda então tipo, início de jogo tá tranquilo, até a levou uns perigos, deu um chute, fez o Fernando Miguel fazer mais defesa e estamos na esperança, vai estar sabendo jogar mas, Iago Pikachu não dá só, só, só deixo isso cravado, tem que matar o Iago Pikachu. E eu esqueci de falar, no jogo do Santos, é, o Igor catatal estreou, um menino que veio lá do, do Madureira, e, pô, moleque, mostrou ser uma boa peça, uma carta na manga ali, no, numa época que a gente vai precisar mais do que nunca de rodízio. aí Não, não tremeu no jogo difícil. E acho que é só isso, meu amigo, acho que é só... Só ficar. Quem é Vascaína e fica atento, que vai. Faltam dois meses para as eleições. É, Campelo não, não disse se vai vir como candidato, mas deve vir mesmo. A candidata à eleição. Jorge Salgado é pela mais Vasco. Então, chegaram a especular o nome do Adriano Mendes e do Vitor Roma, mas deve ser o Jorge Salgado mesmo. Sempre Vasco deve ser o Júlio Brant, mas rola uns papinhos aí de poder ser o, o Edmundo. Eu sou contra. Não, não acho que ídolo tem que ser dirigente. Levenciano vem aí, que fico muito triste. Recadinho para o amigo Boca e ouvinte. Fico muito triste que ele dizia aí que abriria uma chapa. Leven, Levenciano e Carlos Leite. A chapa Leven Leite. <risos> Ao que parece, isso não, não se concretizou. E
3: o Fred Lopes também está vindo aí. <risos> 2 minutos depois você tinha que eu abri o microfone só para
0: ele tem que respeitar a chave Le Leven Leisha é chapa varia. séria é uma chapa séria Ai, o, cara, o Leven Siano falou que estava querendo trazer maior galera de ouvindo nossa, é uma viagem que esse cara tem Ai, vou ah, fazer foi um ele tudo. do Iatio Rey, não foi? Foi, pô, esse cara é maluco, mano. Esse cara é pô, maluco. Já teve
1: essa discussão
0: do Iatio para e foi pro Brasil, né?
1: Parece
3: mano, muito ele faz... tempo.
0: cara, ele, ele Mas falou... Mas um o jogador
3: aí, ó, grandes jogadores que não vieram jogar no futebol. É porque, é, porque, porque você não aprender. escutou a
0: última dele. Você não escutou a última dele, do, desse Levenciano. Falou que tem contato com... Ele tem contato realmente com o empresário do Ibra. Ele falou que o Ibra ia encerrar a carreira no Vasco. Bom... <risos> Isso, é isso, é esses caras que são candidatos à presidência do Vasco.
1: Cara, finalmente o Ibra ia jogar num time que faz juiz ao futebol que ele joga.
0: <risos> Filho da é, puta. Mano. Filho da Jogador puta. Jogador
3: superestimado até dizer, chega. Acabamos a, 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 essa parte? Acabamos. Mal, né? tá,
4: tá, enfim, só pro ouvinte saber aí, vai ainda vai rolar. Vai começar agora. atrás de esse Grêmio e mais tarde ainda Sport Goiás, por isso a gente não passou o
3: resultado. Porque não teve o jogo ainda e também vai ter Curitiba e Galo. Ah, ah, não, não o destaque jogo. negativo também desse jogo do Vasco é que mais uma vez essa porra desse Atlético Paranaense bota empecilho e ninguém pode assistir o jogo do seu clube. No caso, o Fluminense Atlético Paranaense teve que procurar link pirata, 32 vírus por link pra assistir a porra do jogo, só passa lá fora. Qual o Vasco e Atlético Paranaense? Timezinho medíocre, mano. Porra. A torcida é. dos caras tem um bandeirão do Sérgio Moro. Cara, é maldade. Eu Você fico tá imaginando zoando? se tem um, atle... um torcedor do Atlético que é... Que... que é de esquerda. O quanto esse coitado sofre, tá ligado? Puta merda.
0: Só queria dizer que capitão, levanta-te. <risos> Beleza, tá? <risos> essa eu não me
3: vindo, não. Essa
5: Beleza, não
1: vindo. gira a pauta, então. <risos>
3: É. Yeah. Muito bom. <risos> Perdeu a concentração do. É. Porra, essa filha da
0: puta, cara. Eu, cara, ela falou o gol dos caras, agora tipo, não consigo voltar pra porra ver uma transmissão. Só tira a
3: concentração mais ainda. Ouvinte, essa parte aqui vai ficar registrada. Alguém avisou. A transmissão do jogo do Vasco caiu. E aí alguém falou pro Deluna. Que tinha sido gol do Atlético Paranaense. O Sim. nosso querido Roster se perdeu completamente. É, ele está...
1: não consegue continuar o programa mais. Vai... Ele tá aqui,
0: aqui desnorteado, desnorteado. Mano, não, tipo assim, o pior, cara, é que não foi gol, cara. Tipo, não saiu em nenhum lugar. Só que só o fato né? mandar essa mensagem e eu trazer isso para minha mente já, <risos> já me desestabilizou. <risos> vamos voltar pro programa. Como Santiago tinha falado do VAR e não tem outra coisa que tenha sido falada nessa semana aí no mundo do futebol que não tenha sido o VAR, a gente vai deixar aqui as nossas opiniões nem um pouco importantes <risos> e nem um pouco é, sensatas sobre o VAR. A gente só vai falar aqui mesmo de bucha, de torcedor, porque se você quiser
3: jornalismo, você vai para a TV. Ah, dependendo do canal, não sei se é uma boa para televisão também não, mas tudo se bem. Se vai, é, ficar por aqui. Exatamente. A gente trata
0: com mais cuidado a notícia do que certas, certas pessoas. Mas antes da gente começar a nossa discussãozinha aqui sobre o VAR, queria convidar, puxar a cadeira para o tricolor Felipe Mendes.
2: Salve, salve, galera do Mais 4, aqui quem fala é o Felipe, tricolor, tão pessimista quanto o Pedro do programa, tá mais um tricolor pessimista aí na área, para variar. É, em primeiro lugar, queria agradecer aos companheiros do Mais 4 pela, pelo convite, sempre foi um sonho participar desse programa, que é a maior resenha esportiva que já existiu na história do Piniquim. E, por falar em sonho, né, parece que nossos sonhos são na realidade, né, tecnologia chegou ao futebol, é, VAR presente no Brasileirão desde o ano passado, e como tudo que é novo no futebol, traz uma certa polêmica, o VAR também traz a sua. De um lado aí os críticos, falam um, um argumento de outrora que o VAR vale vai tirar a graça do futebol. Hoje o argumento um pouquinho diferente, é, dizendo que tem uma certa demora que o VAR traz ao jogo, uma certa falta de transparência, ele é o argumento para mim o mais pertinente de todos que o protocolo ainda é um tanto quanto confuso, né? E isso faz até com que, inclusive, o VAR, ele pareça em alguns momentos ser o árbitro principal, quando deveria ser só um árbitro auxiliar o tempo inteiro. É, agora, amigos, a verdade é que o VAR várias tecnologias chegaram para ficar não é né, muito novo, mas ainda vai melhorar, muita coisa, né? É, os protocolos confusos vão se tornar mais coerentes, o modo operante do VAR, ele vai ser melhorado, só que nem tudo são flores, e aí por isso eu trago aqui dois questionamentos aos amigos do programa. Primeiro, que ao meu ver, né, se engana quem acha que o VAR vai ficar mais rápido à medida que o tempo passe. Quem tem a oportunidade aí de acompanhar alguns esportes que já utilizam o árbitro de vídeo para tomar decisão, como a NBA principalmente, sabe que os árbitros sentem um verdadeiro tesão em revisar cada lance na tela do computador. E aí a gente sabe que no futebol brasileiro, no futebol como geral, o VAR ele tem uma certa limitação, por enquanto, mas com o aumento da quantidade de câmeras e de ângulos disponíveis para se analisar, será que a gente vai ter um jogo aí com mais interrupções, ou será que a gente vai ter interrupções mais rápidas? Fica aí o questionamento e a torcida para caso o VAR continue demorado, para pelo menos eles não colocarem comercial enquanto o jogo está paralisado, né? E o segundo questionamento que eu trago aí é que, inclusive, até é bastante preocupante tratando de futebol brasileiro e CBF, né? Que é a certa falta de transparência, às vezes, em algumas tomadas de decisão que o VAR toma. A gente teve um caso bizarro na Espanha, um tempo atrás, e como o Santiago bem colocou no programa anterior, que o, o, o VAR, ele tem, claro, alguns erros de vez em quando, mas, curiosamente, os times que são beneficiados com os erros do VAR são os mesmos que eram beneficiados com o erro do VAR antes do VAR existir. Então, aí fica aí o questionamento, né? Será que, enquanto a cabine do VAR parecer com um aluno em EAD completamente mutada, será que os árbitros estão discutindo realmente questões exclusivas ao dentro de campo? Ou será que existe algum ponto de bastidor que é levado em consideração lá naquela discussão? É isso aí, amigos. Um grande abraço.
3: O Mendes é um sujeito <risos> extremamente educado e polido, até quando tá no estádio, grande companheiro de, de sofrimento de Maracanã. Aí ele é, ele é um sujeito contido, ele é educado. Diferente de, de muitos amigos que eu tenho.
0: Informação <risos> aqui. Vai entrar Lucas de eu, eu não
3: respondo, respondo...
0: Eu não re, a, a transmissão voltou. Eu não respondo mais por qualquer coisa dita nesse programa.
3: Quanto tempo de jogo, Deluna?
0: Tá 15 minutos do segundo tempo.
3: Pô, já? Caralho.
0: Já botaram o Ribamar, né?
3: É, não, essa foi a ideia. Já botaram o Ribamar pra jogar.
0: É, e o, o Felipe ele tocou na, na questão do protocolo. O Alvin que é o nosso homem da informação, talvez o homem que leva a informação a sério. É, você pode nos ensinar um pouco da sua sabedoria, meu amigo? Sobre Ensina, o protocolo Alvin.
4: do VAR? Não, 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 vou, vou apenas repassar aqui o que é o protocolo. É, 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 na real é bem simples, bem mais simples do que a galera pensa, bem mais simples do que a galera complica E isso é culpa muito da, da CBF e de todas as federações, mas vamos lá As decisões subjetivas são sempre em campo Ou seja, se é interpretativo, é o árbitro de campo que resolve Decisões objetivas revisáveis, não são todas, mas são essas aqui Gol, Aí aqui no gol entra o impedimento e o ponto de contato o ponto de contato é se bater na mão do atacante ou não Pênalti, é, que entra também a falta dentro da área ou falta fora da área, que por exemplo, se o juiz marcou pênalti, só que a falta foi fora da área, aí revisa e cobra a falta fora da área. Erro de identidade, que é, eu acho que é o mais raro que tem, que é quando o juiz dá cartão para um, só que o outro que fez a falta. Isso é raro, mas acontece, e o caso de cartão vermelho direto, que não é o caso do segundo cartão amarelo, é bom frisar isso aqui, é só o caso de vermelho direto. Ou que o juiz, ou que o VAR, a caberinha do VAR, achou que o juiz deu um amarelo e considera um erro, erro claro, que tem que ser expulso direto, ou que o juiz expulsou direto e o, a caberinha do VAR acha que tem que ser só amarelo. E lembrando que o, o VAR só é usado depois da árbitro a, a decisão, seja de seguir o lance, seja de dar o gol, de não dar o gol. E raros casos, quando é fora do campo de visão do juiz, por exemplo, teve uma agressão do outro lado do campo, e o jogo tá, continuou rolando, o juiz não viu, o VAR pode chamar ele no decorrer da partida sem o árbitro tomar a decisão, até porque ele não viu. E uma coisa aqui que, que eu não sabia, fui, fui lendo o protocolo para falar aqui no programa, é que depois que o juiz faz o segundo sinal da TVzinha lá do, no protocolo, a decisão tá tomada, ele não pode voltar, voltar atrás e isso eu não sabia. Como? Perdão? O, quando o juiz, o juiz chama o VAR faz o sinal da TVzinha, correto? Aí ele revisa. Aí é quando ele faz o segundo sinal, a decisão está tomada ele não pode voltar mais atrás. Eu não sabia disso.
1: Quando ele comunica a jogada da revista, né?
4: É, ele comunicou que foi revista e tomou a
1: decisão dele e não pode mais voltar atrás. É, o Alvin falou que, que o protocolo é bem simples e mais simples que a galera gosta de dizer, mas eu entendo o motivo de falarem isso, porque eu estou com o protocolo do VAR aberto aqui na minha frente. Tem 109 páginas. Para quem não sabe, meus amigos, eu falei isso no último programa, mas eu não, não esmiu, sei. O futebol é um jogo muito simples, que, como eu disse, tem 17 regras. Eu vou falar para vocês as regras aqui, porque é muito rápido. Primeira regra, o campo de jogo. Ele fala sobre o tamanho do, do campo, das linhas, da, das áreas, enfim. Segundo jogo, a regra, a bola. A bola tem que ser esférica, ser de couro ou material adequado e as dimensões da bola. Regra 3, o número de jogadores em campo, ou seja, 11 de cada lado, sendo somente um deles um goleiro. Quarta regra, o equipamento do jogador. Camisa,
4: calção... Ô, oh, Santiago, posso te interromper rapidinho? Sim. O pode. gol do Atlético-Goianiense, 1x0 no Grêmio. Ei, beleza. <risos> é.
1: Enfim, quinta regra, o árbitro, que aí nessa parte vai vale ler. Cada partida será controlada por um árbitro que tem autoridade total para que se façam cumprir as regras da partida ao qual foi designado. Certo? Gravem essa regra. Regra 6, os bandeiras, que funcionam como auxiliares. Regra 7, a duração da partida, 90 minutos mais acréscimos. Regra 8, inícios e reinícios de jogo, quem deve ter a posse de bola. Regra 9, a bola em jogo e fora de jogo, determina quando a bola sai e quando a bola entra. Regra 10, o gol, é gol quando a bola passar da linha. É... Regra 11, o impedimento, é... que é a regra que as pessoas costumam mais se complicar, mas enfim, é a regra que determina quem está impedido e quem não está. Regra 12, faltas e condutas irregulares. Regra 13, como funcionam os tiros livres. Regra 14, o que é o pênalti. Regra 15, o que é o arremesso lateral. Regra 16, o que é o tiro de meta. E regra 17, o que é o escanteio. É um esporte muito simples, né? Nem precisava de 17 regras. Eu acho que escanteio, tiro de meta, arremesso lateral, pênalti, tiro livre, pode ser tudo considerado quase que uma regra só, né? Cada um com suas especificidades. Mas enfim, é um jogo muito simples. E já o protocolo do VAR tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tem... 14 capítulos contando com mais de 20 subdivisões. O futebol se tornou um esporte muito confuso e muito menos transparente. Mas vale, vale dizer aqui, e aí eu já passo a palavra para os, meus, para os meus companheiros, como eu disse que a função do árbitro na quinta, na, na quinta regra do futebol é ser soberano sobre o jogo, isso está lá. O, prin, o segundo princípio do, do VAR é a decisão final é sempre do árbitro. E a tecnologia é meramente uma auxiliar. Meus companheiros, está sendo observada a regra 5 e o princípio 2?
0: O Santiago ele comentou da, da questão que o que gera mais atrito, gera, os cara, o juiz se complica, é na discussão de impedimento. Só que, mano, eu não vejo discussão e impedimento, cara. Tipo, o que faz o cálculo do VAR é um software. Não tem por que você discutir com o software ah, porque eu vi parecia estar na mesma linha parceiro seu olho te engana e se você, e isso não é uma discussão aqui a gente não está discutindo ser contra ou a favor do VAR porque essa discussão ela não existe mais se você é contra o VAR você tem que pegar um pedaço de pedra um pedaço de graveto tirar sua roupa e morar numa caverna porque você é um neandertal você não tem que conviver em sociedade isso não existe mais o futebol vive... A gente vive no século XXI onde tecnologia é usada em todo esporte. Não vai ser no futebol que vai ser diferente. Não tem que ser diferente. O, o que faz o cálculo do, do impedimento é um software, cara. O, o seu olho vai te enganar. O software não vai se enganar, mano. O que, que te leva a crer que você é mais inteligente? Você consegue ver essas diferenças a mais que uma máquina. Aí vai discutir. Ah, mas tá um milímetro. Cara, qualquer questão, qualquer padrão que você for botar você vai botar uma variável. Isso é impossível. Qualquer padrão, você vai ter uma discussão. Ah, porque a, a, o braço dele estava na frente, a, o braço estava atrás. Parceiro, foda-se. Pedrinho, pode continuar.
3: É, eu tenho alguns pontos com o VAR. Inclusive, vou começar pela questão do impedimento. Tem um videozinho que, que saiu há um tempo atrás, do Gacipa, explicando como funciona a tecnologia do impedimento, né? como a tecnologia é, é, é utilizada. Quem faz a delimitação do ponto, dos pontos que vão ser é, julgados né, no impedimento, a parte mais à frente dos jogadores, é o árbitro. E é o operador, de, aquele que não é necessariamente o árbitro, ou o cara, o técnico do VAR, digamos assim. O cara que manda na, na, nas tecnologias... O cara que deveria saber. É, o cara que deveria saber. A questão é o seguinte. Se é um, um ser humano que vai fazer o, a, a delimitação do ponto, é, é passível de erro. Por exemplo, no último jogo, o do São Paulo, o, no último jogo, na última rodada, teve São Paulo e Atlético Mineiro. E teve um, um lance de impedimento no gol do Luciano. Foi do Luciano? É. Que reclamaram bastante. Por quê? Foi divulgada uma imagem, e nessa uma imagem, o ponto escolhido para ser referencial do Luciano é o joelho dele, que está encoberto pela cabeça do, do, do cara do, do galo. Nesse ponto, por isso que precisava de uma imagem mais transparente. Por exemplo, fazer um giro em 360 do lance é interessante para que a gente consiga ver de outros ângulos esse impedimento marcado. Outra, outro ponto dentro do impedimento, por exemplo, é, não tem aquelas as linhas tracejadas que mostram na imagem? A linha, vermelha, a linha vermelha, a linha azul. Por que não levantar um plano por completo que vai ficar muito mais claro se tem alguém à frente ou não, tá ligado? Da linha do impedimento. Então, assim... Para mim, o principal ponto do VAR é a questão da transparência. Óbvio que pedir da CBF transparência é muito complicado. No entanto, a FIFA passou uma regra de que não vai ser permitido é, é, a divulgação dos áudios de, de comunicação entre o árbitro de campo e, o árbitro, e, os, e os árbitros da cabine. Então, meu amigo, fica muito complicado, porque como o, o Felipe falou no, no áudio dele, a gente não sabe o que está sendo dito, a gente não sabe se tem um ponto de bastidor, para além utilizado no, lá dentro da cabine. Para lance de impedimento é mais difícil, mas, por exemplo, o próprio São Paulo, no jogo contra o Corinthians, o Jô deu um soco no, no Diego Costa e o árbitro de vídeo não viu, sendo que ele está ali para isso. E não foi um, um, foi um lance assim, na hora eu reclamei e tudo mais, achei que não tivesse sido nada, mas para isso existe o VAR. Tá ligado Quando ampliou a imagem, ficou muito mais claro o soco. E o São Paulo, ao reclamar disso, ainda a CBF ainda respondeu com com, com com ignorância, não. Deboche. Mano, isso é surreal, tá ligado? Como é que eu vou, ter, eu vou dizer para o São Paulino que ele tem que acreditar numa imagem que é inconclusiva, sendo que o time dele foi garfado contra o Corinthians? É muito por isso que tem que ter a transparência. Na hora da revisão, nos áudios, para que fique muito bem claro né, o que está acontecendo. Não acho que o, o tempo é o principal problema. Também não gosto que cinco minutos para delimitar alguns lances. Mas se for para delimitar e fazer para tirar a decisão e fazer justiça, beleza, vale cinco minutos, tá ligado? Mas assim tem a, a, a transparência para mim é o principal ponto var. Enquanto ele não for transparente, vão haver críticas e algumas críticas justas, porque o campeonato brasileiro, tipo, o futebol brasileiro a sociedade brasileira tem sérios problemas quanto a questão de transparência e o que acontece nos bastidores. Aí fica difícil. Eu, eu sou defensor do VAR. Eu, realmente, ó, como você, o, o Deluna falou, foi um pouco mais incisivo, digamos assim, mas eu acho uma burrice você ser contra o VAR. Agora, que a gente tem que fazer um debate sério sobre o papel do VAR é fundamental, tá ligado?
1: É, eu, eu, eu tenho algumas alguma coisa a dizer, eu não acho que o um impedimento com esses lances mais objetivos e demora nesse lance, seja uma principal questão que a gente tem que discutir sobre o VAR bem, o Alvim trouxe essa notícia né de que a FIFA proibiu a comunicação dos do, do que ao é vivo, dito
5: né?
4: não, a FIFA proibiu o ao vivo que aconteceu no campeonato australiano em outro campeonato que eu não vou me lembrar agora, mas o que acontece é o seguinte é, a transmissão ao vivo do que está acontecendo na cabine do VAR para a TV, a FIFA proibiu porque ela acha que isso atrapalha e prejudica e vai contra o protocolo. Até aí eu acho, ok, para mim o problema é não ser transparente após o jogo, como fez a Comebol, como fazer a Premier League. Eu acho um protocolo muito maneiro, que ela no próprio estádio, no telão, ela fala, o VAR está analisando isso e depois, após o jogo, vai aparecer as imagens, sabe? Não vai aparecer a imagem na hora. E, tá, para mim, tá tudo bem não parecer na hora, mas eu acho de extrema necessidade para o torcedor, para o público e até para os próprios jogadores mostrar pós é o jogo. Seja como a Comebol fez ano passado na Libertadores, 24 horas após o jogo, após a rodada, não lembro, que mostrou os lances do Flamengo e Grêmio que foram anulados. E mostrou, sabe? A Comebol conseguiu ser transparente com isso. Então, não deve ser um bagulho tão absurdo de fazer, sabe?
1: É, é, mas aí que é, é, essa essa questão. E para mim a questão ela tem, que tem a coisa da transparência, mas tem outro outra outro fato que é esse é mais objetivo, por assim dizer, ironicamente a subjetividade para mim é o caso mais objetivo, porque está escrito claramente no protocolo do VAR de que o lances, o, o, o árbitro de vídeo um auxiliar do árbitro que deve ser aquele que decide é, enfim, em definitivo, qual é a marcação. Entretanto, nós temos lances de cunho interpretativo para o qual o Vasco deveria acionar o juiz, caso haja uma clara má interpretação do árbitro. Ou seja, só se, tiver uma, só se fosse o gol do Maradona contra a Inglaterra, se for um lance de clara agressão, como foi o do Jô, só quando há um lance de clara má interpretação do árbitro, o jogo deve ser seguido. Lances, por exemplo, como o de Falta, naquele jogo que eu reclamei Botafogo e Inter que o Babi mete a mão no rosto do, 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 do jogador do Inter eu marcaria falta eu acho que todos os meus camaradas de mesa também marcariam falta entretanto o juiz estava de frente pro lance e não entendeu sendo falta e o VAR chamou o juiz e anulou o gol essa é a questão é uma questão objetiva tanto na quinta do
0: regra é claro. oi? gol Ribadeus, nunca critiquei.
2: Hoje tem do Ribamá! Hoje tem gol do Ribamá!
1: É a seriedade do programa aqui. Mas enfim, <risos> o que, que você falou, Vim?
4: Eu do gol do Ribamá mesmo.
1: Pode, pode ah, seguir. Tá. É, como eu tava Desculpa. dizendo, é, como tá expresso tanto
3: na regra 5 do
1: futebol, como no primeiro o jogo, no segundo...
3: Visto, rapidinho. Desculpa, mas parece que o gol está sendo revisto aqui. Tá, tá nosso, sim. Nosso Vamos companheiro... ver então o VAR aqui ao vivo. É só exatamente. O nosso companheiro de, de bancada também, de vez em quando, Matias, disse no grupo que se o gol for no lado, ele se mata.
1: <risos> que bom que ele já gravou a coluna. Enfim, é... como está previsto, tanto nas regras do futebol, na quinta regra, quanto nos dois primeiros princípios do VAR, o lan... tem que haver a possibilidade do juiz interpretar algo que o VAR não interpretou. Então, para mim, o principal problema não é a demora, não é a falta de transparência talvez seja um problema tão grande quanto. Mas o que hoje mais me estressa quanto ao VAR é o fato de que o VAR quer se tornar o interpretador, o intérprete do jogo, ao invés do juiz. Um lance que o juiz não entendeu falta, o VAR entende falta. Ju... Um lance que o... Que o que há agressão, que o juiz não viu, o VAR também não vê. Ou seja, é, onde, quem é de fato o árbitro? Quem manda de fato na partida? É, é a função do VAR ficar alugando no, no, na orelha do juiz para ele rever o lance? Nem o Bandeira pode fazer isso. O Bandeira tem que ficar gritando, feito um maluco, ou ficar apertando aquele negocinho no pescoço para falar com o árbitro. Nem o Bandeira pode assediar tanto o árbitro quanto o VAR pode. Fica falando dentro da cabeça do sujeito para ele rever o lance que ele
2: já marcou em campo. Anulou,
0: hein? E ó, vou já que anulou esse é o assunto. Anulou. Anulou. E, e mano, é a mesma coisa. O árbitro, tipo, não vou é, chorar aqui porque foi anulado, os caras. Mas é a mesma questão que o Santiago estava falando e é a mesma que aconteceu no, no jogo de ontem do Botafogo no pênalti. O VAR chama, para o Julinho, mentira, o VAR não chamou, mas o Julinho reclamou, amigo nosso, reclamou. Sendo que, cara, o juiz tem clara é, visão do lance, não tem ninguém na frente dele, isso ac acabou de acontecer, ele está próximo à jogada, ele vê o contato, ele vê tudo que aconteceu, e ele considera no momento do, 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 do jogo que aquilo não é falta, ou é falta. Sendo que o um VAR chama para analisar esse lance, e, e dá outra, outra conotação para toda a movimentação, porque mostra em câmera lenta, você perde, eu já falei isso aqui diversas vezes, você perde no, proporção de força quando você bota um lance em câmera lenta é. e, tipo, perde completamente o momento do jogo, o contato de jogo. É, eu acho, você... que,
1: eu acho que esses lances do Botafogo são bem exemplares, porque foi, foi um caso num jogo, outro em outro, né? No caso do Inter, o juiz não viu falta, o VAR falou que foi falta e o juiz revisou. No caso do jogo do Botafogo, o, do, contra o Corinthians, o juiz viu o pênalti, não foi pênalti, não teve contato nenhum, o cara cai sozinho, e o VAR não chama. Eu fico, caralho! E é, é essa questão é tipo que o Mendes falou. Os erros de arbitragem acontecem com os mesmos times que sempre aconteceram. No caso do Botafogo, e um lance o juiz interpreta uma coisa, o, a, o VAR muda a interpretação dele, e no outro, o, o, o juiz interpreta alguma coisa, e o VAR não chama a atenção dele. A questão não é nem se foi ou não foi. É, qual é o critério? O critério, o critério. é, pra mim, fica parecendo. O critério é, se foi contra o Botafogo é uma, se foi a favor do Botafogo
4: é outra. Porque não é possível. E o critério vem desde antes do VAR, né? Porque os, os brasileiros não seguem o mesmo critério, nem parecido. Tem, tem árvore que deixa o jogo seguir muito, e tem árvore que... Picota o jogo a nível absurdo. E sobre o que o, o Santiago e o estão falando, eu vou abrir aspas aqui para o próprio protocolo do VAR, que diz o seguinte, a decisão do árbitro só será alterada se a revisão do vídeo mostrar um erro claro. Ou seja, não é a pergunta, a decisão foi correta, mas sim, a decisão foi claramente errada. Então, não é, se você tiver um pingo de dúvida, esquece. Vai na conta do árbitro. E sobre o que o, o, o Santiago falou anteriormente sobre o tempo, não existe um limite de tempo para análise de lance. E quando o VAR é acionado do lance, eles preferem, está no protocolo, que eles preferem
0: o acerto do que a, a pressa. Eles é, a precisão é mais importante do que a pressa. Exatamente. Não me engano, no princípio, 5. É, claro, não, isso, isso eu concordo. Mas você tem que ter um equilíbrio. Em certo momento, você eu tem concordo, que haver o um equilíbrio.
4: Eu concordo com, completamente. Mas é porque a galera
3: reclama muito do tempo. Para mim, se fosse só o tempo, eu, não, eu nem ligava se fosse o máximo. O problema é que é o tempo em lances que não são complicados. Às vezes são dois, três minutos para o impedimento ser marcado ou o gol ser validado, para lances que não, não são difíceis, tá ligado? Às vezes é até claro, assim, bastante claro, e leva um tempo que, que, que não, não tem explicação, sabe? Mas é isso. É, se for para ser marcado de forma justa, Realmente tem que valer. Agora, o que o Santiago tá falando, a questão do árbitro ter visão clara do jogo, talvez seja tão importante pro VAR, né? também deveria ser tão importante provar VAR, interpretar o juiz. Se ele o árbitro em campo tem visão clara é, e toma uma decisão, a não ser que seja alguma coisa que, que seja objetivamente claro, sei lá, mesmo na frente do hábito, teve uma agressão que ele não viu. Agora, um lance de jogo, um lance de contato. mas que é uma falta que ele preferiu não dar, interpretou não dar. Porra, mano. A cabine tem que respeitar, cara. É surreal, é surreal. É, chega mas... a ser assombroso, tá ligado? É, é triste, é triste. Mas, mas sabe o que acontece?
0: É, também tem um outro grande problema que eu acho que tentaram desse jeito pensando numa espécie de solução, mas isso se tornou um problema, ao meu ver, que é o fato de que hoje quem está no VAR, quem comanda o VAR, quem é, utiliza o, a máquina, são os jovens árbitros. Você deixa os mais experientes apitarem em campo e deixa os jovens cuidando do VAR. O problema é que os lances, esses lances de interpretação, os lances interpretativos, você precisa de, de, de bagagem, você precisa de rodagem em campo. Você precisa apitar um jogo ali a valer, sem, sem é, o, a capacidade de ficar vendo aquele lance em replay, para você aprender, cara, para você pegar o, o, o tato do jogo, o jogo jogado. Isso a, a, hoje se tornou um problema não ver, cara. Mas sobre a, é, é... Câmera, a câmera
4: lenta, o protocolo diz que a câmera lenta é só para ver o momento e onde foi o contato. A câmera lenta nunca deveria ser, eu falo nunca deveria ser porque eu não sei se é, né? Nunca deveria ser para a intensidade do contato. Só porque o Donald falou aí, então, tipo, no protocolo diz que ela é só para ver onde foi e quando foi o contato. Mas não sei se ela é assim, né? Porque eu acho que essa discussão ela tem que passar pela profissionalização dos árbitros no geral, não é só ovar. São os árbitros brasileiros. Mas, que vão ruim. mas
0: isso acaba inconscientemente te afetando na tua decisão, cara. Eu concordo,
4: eu concordo. Eu não, não discordo de você. Eu, pra mim, a discussão vai muito mais além do que só o VAR. Vai né? desde os árbitros brasileiros e o VAR também. O VAR é só mais um capítulo dessa discussão inteira sobre a arbitragem brasileira.
1: Essa discussão centrada na tecnologia do futebol, a maneira como ela foi feita, me lembra quando no meu antigo prédio instalaram interfone porque, enfim, o porteiro deixava subir todo mundo e aí botaram o interfone lá para você tinha que interfonar para casa antes. Só que se ninguém respondia, o porteiro ia lá e abria do mesmo jeito. Ou seja, é aquela coisa de você botar a tecnologia assim, a la caralha supostamente para resolver um problema, deixa a tecnologia que ela resolve sem alterar formalmente a estrutura do esporte. Eu acho, por exemplo, que como o Pedrinho falou, a necessidade do, juiz, do VAR saber ler o juiz que nós fizéssemos, por exemplo, como no futebol, o bandeirinha e os árbitros, eles não são, eles não são fixos, né? O árbitro atua com auxiliares diferentes. Talvez o VAR não, fosse, não tivesse que ser mudado. O juiz atuasse sempre com o mesmo, para que os caras se, se entendessem, desenvolvessem uma maneira própria de lidar com o jogo. É uma maneira de entender que no frigir dos ovos, o VAR hoje não é só um auxiliar. Ele é parte atuante da arbitragem do jogo mais importante até do que os bandeiras, que se tornou uma profissão, para mim, completamente de, de, pode jogar fora, de mais bandeirinha para nada, porque os caras já não apitava muito antes, agora então não manda mais ninguém. Mas, enfim, eu acho que é, é de se pensar que algumas coisas têm que ser alteradas no esporte, para que ele se torne um esporte mais preciso. Nesse ponto aí, enfim, eu entendo, eu entendo o início do saudosismo, acho também que, que não é justificado, a tecnologia chegou para ficar... Mas é necessário mudar alguma coisa no esporte, porque senão é fingir que as coisas não estão acontecendo. Né? Eu, esse negócio de ah, não tem que ter tempo. Por um lado, eu concordo. A precisão é mais, é mais necessária do que a, é mais necessário do que a pressa. Mas, assim, quantas vezes você tem que ler, ver um lance até você tomar uma decisão de fato? Então, eu acho que, em certo sentido, tem que ter tempo, sabe? Porque, às vezes, a precisão é impossível. É, nunca vamos saber. Porque falta, no, no final das contas, é interpretação. O que, que é falta e o que, que não é? A gente fala, falta clara, não foi falta clara. Mas no final das contas, é interpretação. Não tem nenhum ponto aqui das cinco regras de futebol dizendo isso é falta. Sabe? Só meter a mão abraçar a bola, sei lá. Mas é, eu acho que, enfim, o futebol tem que se repensar para poder pensar a tecnologia. E aí é pensar a própria transparência é pensar a estrutura de arbitragem como a gente conhece e, e tentar e tentar fazer com que esse protocolo de 109 páginas encaixe de maneira mais orgânica nas 17 tão simples regras do futebol. Lembrando que outros esportes que também usam as 17 regras, como os outros footballs, né, o futebol americano, o futebol rugby, o futebol australiano, o futebol gaélico. O
4: rugby é muito bom.
1: É, mas é um futebol. É, o rugby é o futebol. Sim, só o rugby é o futebol, <risos> Sim, um o nome, é o futebol de bíblia, se eu não me engano. É, que também usam dessas 17 regras e que tem a tecnologia, e que não tem protocolos intermináveis, né? Eu acho que o futebol, infelizmente, gente, o ouvinte e, e a mesa tem que pensar que, o, infelizmente, o nosso esporte favorito é uma merda, sabe? O nosso esporte favorito é uma safadeza, né? Olha <risos> oh, meu, é disse. O nosso futebol O nosso esporte favorito Que é o futebol Ele é um esporte de, de merda né? Ele tem acomodado por uma federação safada Por um monte de federação safada ele, A história dele é cheia de safadeza né? De time sendo garfado De roubos históricos Eu acho que enfim, cada um daqui pode citar Algum roubo histórico que o seu time foi, foi responsável, ou foi vítima, menos o Flamengo, que sempre é responsável, <risos> mas... Seu cu. Nunca
4: houve Flamengo. um... O Flamengo. É, o Flamengo!
1: Flamengo,
0: independente,
1: final Sul-Americana. Pelo amor de Deus. Roubo contra o Flamengo é a justiça. Enfim, é... eu acho que é isso, o esporte, o esporte, ele, ele infelizmente, ele é uma merda. Então, toda vez que você tenta arrumar um negócio para ajudar, Sempre alguém arruma um jeito de dar uma, uma safadeza. E eu concordo que a cura, e tanto em nível social, político, quanto em nível esportivo, para esse tipo de, de, de erro, entre aspas, aqui, é transparência. Quando todo mundo pode ver, aí fica mais difícil de você dar uma sacaneada. Enfim.
3: Posso só terminar uma coisinha? Eu gosto muito do protocolo do, do, é, de um VAR, não sei se chamou assim, mas no Vôlei, tá ligado? Que é que quem é responsável por pedir a revisão do lance é o técnico e o próprio time, ou seleção, que é o que responsável. Que o americano é assim também. É assim também. Eu gosto, eu acho que as, 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 as interferências acabam sendo mais enxutas. Ou, tipo, é você que pede, sabe? Dá um determinado. Por exemplo, tem X vezes você pode pedir a revisão de lance dentro da regra, por exemplo, ah, ver se foi gol, ver se foi pênalti, não, sei lá, analisar lateral o escanteio. Mas você ter a possibilidade de você, o seu clube, o seu técnico, pedir. E, por exemplo, você tem x, x chances. É, se você pediu e você estava certo, mantém. Se você pediu e errou, você perde. Também que é uma maneira de evitar que qualquer lance seja pedido... É, para tentar atrasar jogo. Ah, mas e a Catimba? Parceiro, o Acréscimo existe para isso também, sabe? Porque pode ser que num jogo que você tá, No jogo você vai lá e, e seu clube é beneficiado pela, pela, pela tentativa de, de atrasar jogo, mas no próximo você vai se fuder, porque o outro também vai usar. Então, assim, eu gosto do, desse protocolo do vôlei, tá ligado?
0: É, antes da gente continuar, então, queria chamar a participação do, do Sábio daquele que vai ler o horóscopo do VAR para gente, Gabriel Matias. Horóscopo Futebolístico com João Midu. É, melhor corrigindo, com
5: Gabriel Matias. Oi. Podcast mais quatro, né? Tudo bem? Muito obrigado, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que escuta mais quatro. É, hoje eu decidi trazer para vocês um assunto mais sério, porque nem tudo na vida é risada, né? É, resgatei essa história de um post no grupo de Facebook chamada Karsugmania e aí já fica a dica para quem gosta de futebol e gosta de discussões sérias e esse post narra uma história que ao mesmo tempo é maravilhosa e triste, e que envolve, vejam só vocês a surpresa de absolutamente ninguém futebol e política é, a foto de Igi Popper publicada em julho no Twitter do site Memorial de Auschwitz. Um projeto de memória que divulga fotos e informações sobre vítimas encontradas no, nesse campo de concentração, despertou interesse no País Basco. É, o jovem judeu, de origem tcheca, foi executado aos 20 anos de idade. E na foto ele aparece com o escudo da Real sociedade preso na lapela, um broche do time, na lapela do, do Terno. É, essa... Essa, essa aparição de um símbolo de um clube basco tão longe de casa é, intrigou os pesquisadores do clube e eles foram atrás de uma explicação plausível para isso é, o, o Isid Pop e seus pais eles viviam em Praga na época a República Tcheca na época a Tchecoslováquia e hoje a República Tcheca perdão e, e eles foram apreendidos pelas autoridades colaboracionistas nazistas na época é, da capital eles passaram em junho de 43 no campo de concentração de Terezin, na própria Tchecoslováquia, junto com outras 839 pessoas, das quais só 196 sobreviveram. Dois meses depois, eles foram transportados para Auschwitz, na Polônia, já campo de, de extermínio, junto com outras 2.484 pessoas, das quais apenas 32 escaparam com vida. Ige e sua família, pai e mãe. Eu não estavam entre eles. É, no mesmo ano que o menino nasceu, 1923, a Real sociedade esse clube, que era treinado por um húngaro na época, é, realizou uma excursão pelos países da Europa Central e do Leste e enfrentou equipes da Alemanha, da Áustria, da Tchecoslováquia e da própria Hungria. É, uma delas, Tchecoslováquia, o DFC Praga, é, retribuiu a cortesia e viajou para o país basco. É, na Espanha, para dois amistórios no, no Natal daquele mesmo ano, 1923. É, a vitória tcheca por 3x1 no dia 25, e no dia 26, uma vitória basca para o 3x0. É, em 24, os básicos eles voltaram ao Praga, e mesmo é, perdendo por 11x1 da, da, do DFC Praga, é, essa amizade entre os clubes foi cimentada de vez. Inclusive, detalhe interessante, os dois clubes eles têm no uniforme e no escudo as cores azul clara e branco. É Provavelmente mais um motivo de, de identificação comum. É, a troca de presentes entre as duas equipes, comum na época, é provavelmente é o um motivo do, do Igi estar com o broche do time. Porque a sua família ela tinha relação com a diretoria do clube tchecoslovaco na época. E provavelmente recebeu um desses presentes. É, mas o, o que, que tem de especial nessa relação, né? Pois bem, o DFC Praga foi um clube de futebol que foi fundado no finzinho do século 20, do, do século 19, desculpa, 1896, na Boêmia, território histórico do na época Império hum. Austro-Húngaro, pela minoria judaico-alemã que habitava a cidade. É, eles eram conhecidos como os judeus, e curiosa, curiosamente eles se filiaram à associação de futebol da própria Alemanha. Disputando competições de 1903 a 1917, ali no quase no finzinho da Primeira Guerra, é, sendo vice-campeões alemães em 1903, disputando a final da primeira edição da, da história da Liga Alemã. É, com a Tchecoslováquia formada depois da Primeira Guerra, eles passaram a disputar o campeonato local da Tchecoslováquia, sempre com equipes formadas por judeus em sua maioria no plantel. É, com a ascensão do nazismo das ideias nazistas a partir de 31 mais ou menos e a sua influência nos países vizinhos ali na no leste europeu o, o time ele começa a ser discriminado e é, excluído da participação em competições oficiais se limitando apenas a participar de ligas locais amadoras é, em 38 já no contexto da quase as portas da primeira guerra as portas da segunda guerra e já no contexto da guerra é o, o Hitler anexa os sudetos ao terceiro Reich. E a discriminação ela passa a ser perseguição aberta e referendada pelo Estado. né? E os jogadores e as equipes de origem judia começam a ser banidas das competições de forma sistemática. É, a solução que o DFC Praga encontra é se fundir a outro clube de Praga, o NT Praga, e passar a disputar o campeonato por meios escusos, escondendo a identidade e a, e a origem judaica dos, dos seus jogadores tanto para participar como para proteger os próprios atletas. né? E, e esse disfarce deu até certo. O clube ele foi aceito em uma das 16 ligas regionais é, que naquele tempo operavam sob o jogo nazista em territórios ocupados. Uhum. E o sucesso foi imediato. Eles venceram, inclusive, a competição regional das duas primeiras temporadas e se classificaram para o torneio nacional e para a Copa da Alemanha naquele ano. Mas no final do segundo ano... Com a vigilância do aparato nazista é cada vez mais presente em todos os aspectos, é, os atletas judeus eles decidiram encerrar a fusão e abandonar o futebol. É, a, a gente a gente nunca pode se esquecer que o futebol ele não está suspenso no espaço-tempo. O que acontece no futebol ele reverbera na sociedade e mais do que isso o que acontece na sociedade reverbera no futebol. Ele sofre dos males da época e da sua maneira ele resiste e atua na própria realidade. Tiago Leifert, essa é pra você, tá? É, gente, abraços, desculpa o, o, o tom, mas é, às vezes é necessário é, histórias como essa. Abraços e até semana que vem, gente.
1: Fantástica a colaboração do nosso amigo Gabriel Matias, que tem histórias fantásticas de futebol como essa. Vale muito a pena a resenha com o Matias, gente. Se um dia vocês encontrarem ele, pagam a cantina na serra pra ele. Mas, mas seja rápido, porque em pouco tempo ele vai perder completamente a capacidade de contar a histórias. Coratim, Coratim!
0: Caraca, eu lembrei de quando o Matias dividiu comigo uma 51.
1: Nossa! Nossa. Beluno, está tá indo pro programa, Belo. <risos>
3: Eu ia falar outra ocasião, mas eu lembrei que está tá gravado aqui. Contar as humilhações do nosso amigo não é legal. É, é não,
1: vamos. Segue a bola.
3: Falando dessa parada, um comentário rápido sobre o do, do que o Matias falou. Existem uma série de clubes na Europa que são reconhecidos por, no momento da ascensão do nazismo, terem abrigado os judeus em seus elencos. E, curiosamente, o Tottenham é um clube que tem, tinha uma tradição judaica forte, que foi se perdendo ao longo do tempo.
1: A Lásio também tinha, não tinha? A Lásio? É. A Lásio não é de fascista? Não. A diretoria da Lásio, se eu não me engano, foi toda caçada pelo, pelo fascismo e aí assumiu a diretoria simpática ao regime. Eu tô falando uma bobagem completa aqui, destruindo completamente a aura que o Martins colocou de seriedade no programa, dizendo a informação que eu tirei da minha bunda. <risos>
0: Não, É que o, o, o Santiago falou de, dessa movimentação de que muitos, muitos times na, na Europa se puseram contra o, o nazismo abertamente eu acho que vale uma, uma menção honrosa ao São Paulo da, da Alemanha que é um clube que a diretoria ela ela traz para o clube, ela afirma que o clube é um time antifascista e, e traz isso, a torcida abraça isso com, com, com muito, muita força. Ela faz Eu parte, parte da identidade de
3: torcer, né? Ela faz Sim. parte da identidade de torcer para o São Paulo Ser um antifascista, eu acho interessante. Agora, também tem que se dizer, de, de por exemplo... Tem que se dizer que faz
1: parte do Mais quatro ser antifascista também, se você é contra antifascista. Vai tomar no teu cu, seu fascista, filha da puta de merda. Vai tomar no cu, seu Muito bosta.
3: Eu realmente que... acredito que os nossos ouvintes não, não sejam desse tipo de, de gentinha, tá ligado? Mas... Não.
0: Dizer... <risos> eu lembrei dos comentários do texto da Mariana. Inclusive, <risos> ah. saiu o texto novo no, no Mais 4, dá uma olhada lá. A chatice do futebol. Uh, o futebol é a chatice humana, na verdade. Muito bom texto do, do amigo.
3: Seu Eustáquio. Seu Eustáquio. <risos> é... É, só para falar, a última aqui. Também tem que, se, tem que ser dito de clubes que tinham ligações diretas com regimes fascistas ou protofascistas de ideias fascistas, como, por exemplo, o Real Madrid, na época do general Franco, foi muito beneficiado... Então, é um, grande parte da história do Real Madrid de suas conquistas tem ligação direta com o regime fascista de futebol.
1: É, é, as histórias que envolvem, é, é muito curioso as histórias que envolvem futebol e guerra, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a grande história talvez seja aquela que é muito discutida se a, a real veracidade desse jogo, que é um jogo não oficial, mas é que entrou para a história como o jogo da morte, né? em 1942, um conjunto de prisioneiros, se eu não me engano sovi enfim soviéticos, eslavos em geral, foram reunidos para enfrentar um, um time de futebol que, que era reunido entre as colunas nazistas dos, dos soldados enfim e o time a ideia era que fosse um jogo de exibição e que os nazistas demonstrassem sua superioridade. Eis que os prisioneiros se recusaram a perder o jogo, ao que conta todos foram executados mas se recusaram a perder para o time nazista. Então, enfim, o um viva para esses, esses rapazes aí que morreram
3: para mandar nazistas nazista tomar no cu. Não, Daí, acho uma, que eu... boa pauta, uma boa pauta para a gente falar de futebol.
4: para quem acha que é só time de, de direita, tem alguns casos de times de esquerda também, como o próprio Livorno, da Itália. E quem... Palestino,
5: do
3: Chile. Pô. Palestino.
4: Para quem quer dar até uma recomendação aqui antes do, do final, que tem o Rebelde da Bola, o um documentário, que fala sobre alguns jogadores muito politizados e muito importantes, como o Lucarelli do Livorno, o Sócrates do Corinthians, e o Drogba, na costa do Marfim. Então fica aí a dica para você que acha que futebol e política não se misturam, se mistura para caralho.
0: Pedrinho falou do, do palestino lá no Chile, o Chile que tem um movimento muito forte também com... Durante a ditadura, que foi o caso do, do, da Universidade de Chile, que bateu de frente. O Colo-Colo foi um dos clubes, assim como o, o Real Madrid na Espanha. O Colo-Colo foi um time que, que bebeu muito ali da, da ditadura chilena do Pinochet. Né? Então, o,
3: o, o Pinochet era presidente de honra do. Era, era presidente de honra. O Colo, Colo até pouco não deve ter mais do que 5 6 anos esse esse título foi deposto o Chile também tem, no caso do estádio nacional que foi usado como palco de tortura e foi o, o, o palco de uma das maiores vergonhas da história do futebol que a União Soviética se recusou a disputar repescagem para a Copa do Mundo contra o Chile porque não ia botar sua seleção para jogar dentro de um país sob ditadura um, um, um estádio utilizado como tortura e a FIFA obrigou os jogadores chilenos a entrar em campo então eles, eles tiveram que jogar contra nada, tá ligado? Foram tocando é, a bola de um lado ao outro para fazer o gol para a partida ser validada. Um da história.
0: Na época, o, a, o regulamento de WO obrigari, obrigava o, o time que estava em campo a rolar a bola e fazer um gol. Quem, quem faz o gol é o Carlos Caselli que ele, ele diz que é uma das maiores vergonhas dele ter feito aquele gol, ele não se orgulha nem um pouco, porque o, o, a, o Estádio Nacional era usado pra, pra, como centro de tortura, a FIFA, ela, a, a União Soviética, ela faz a denúncia à FIFA, a FIFA recolhe a denúncia e vai fazer uma averiguação do estádio. E o relatório da FIFA diz que havia presos, mas os, os presos não estavam tão machucados assim, então poderia rolar o jogo. É um dos momentos mais vergonhosos do futebol mundial, eu acho. É, isso Esse fala é muito coisa. sobre o que eu disse
1: antes. O futebol, ele é uma merda. Né? A gente gosta de um esporte com é a uma merda. Se você vê é, a confederação, por exemplo, de um dos grandes casos de, de espor, o esporte se posicionando contra é, regimes autoritários, contra a segregação, a gente tem o caso da África do Sul. A África do Sul viveu o regime de apartheid. Uma das maiores pressões que foram exercidas quando a África do Sul começou a parar de poder disputar competições internacionais enquanto fosse mantido o regime de segregação racial, a FIFA foi um dos últimos órgãos a suspender o direito da África do Sul de participar de competição. Né? Nós estamos falando de uma, de, uma, de uma confederação de esporte que já que teve ligada a tudo que há de pavoroso né, na história. No nosso caso, o João Avelange era um entusiasta de ditaduras e foi presidente da FIFA. Esse Crápula, né, que foi presidente da CBF, que mandou no futebol brasileiro durante tanto tempo, que a Terra lhe seja pesada e que foi diretor da FIFA sendo um crápula representando tudo o que há de pior no esporte. Mas o futebol sempre abraçou muito essa o que há de pior no mundo, né? Defendeu defende o direito da livre expressão de racistas, defende o direito à livre expressão de enfim qualquer canalha que queira se expressar, mas puniu jogador heróis do futebol como Eric Cantona foi tirado da Copa do Mundo, defendendo as cores da França, porque fez o, o serviço social que agrediu um sujeito que estava fazendo a saudação nazista na arquibancada, que é o mínimo que você pode ser feito. E ele tomou a punição que o Neymar, que agrediu um sujeito porque agrediu, porque deu na telha dele, não tomou. E o Cantona, porque agrediu um cara que estava fazendo saudação nazista, tomou. Ou seja, esse é o futebol, esse é o esporte que
3: a gente gosta. É uma merda, mas é verdade. Não, mas aí parece que a gente gosta de esporte fascista, mas a gente também se É, Cara,
0: do bem. Eu te, também.
5: Eu tô, exatamente, é, eu estou falando é do porque... esporte
1: enquanto institucional. Sim, né? sim, sim, sim. É um esporte extremamente, desde sua origem, um esporte extremamente elitizado, né? E que por ser elitizado, como a gente disse no programa, elitizado e muito visado, é utilizado também por, enfim, quem quer ali é, fazer valer o seu direito a pertencer a uma nação querer mostrar a sua condição e usar esse esporte de grande visibilidade para projetar os seus pontos de vista, projetar a sua militância política. Agora, não se pode negar que, institucionalmente, o futebol é, vi é, é vibrante de vergonhas, né? Tem várias Sim. que a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando de vergonhas, descaramentos de na história do futebol por ser um, 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 um esporte que é, institucionalmente, conservador, enfim... Sim passador de pano, para nazista, para racista, pro diabo que for. O futebol só é. se move quando há extrema pressão social. Se não houver, eles ficam lá no cantinho dele, aquele monte de suíço montado lá, aquele monte de velho branquelo sentado numa porra uma cadeira na suíça dizendo o que, é que tem que ser e o que, é que não tem que ser.
0: É, eu só... Tipo, a gente cai nessa... A gente fala tantas coisas pesadas do futebol, a gente, porra... O Santiago comentou sobre o futebol ser um, um esporte desde o seu início um esporte elitizado e era, e era, era principalmente aqui no Brasil é, na, na, na Inglaterra ele começa como um esporte da, das escolas de elite e ele veio para o Brasil trazido pelo Charles Miller, que era um um, um cara com muito dinheiro à época mas eu, eu comentei isso na live que eu participei do MPU, que a gente fala sobre futebol e, e movimento trabalha, trabalhador. Eu acho importante a gente sempre levar em consideração que o crescimento do futebol, a expansão do futebol, ele se deve a, a proleta, ao proletariado, ao, ao trabalhador. Ao, você vai ver como o futebol chega por todo mundo, ele, na maioria das vezes... 98% das vezes, isso, o Santiago que ouve fronteiras invisíveis do futebol, fica aí a sugestão para o ouvinte, que é um podcast do, do, do Matias com o Felipe Figueiredo, que é um podcast muito bom. Matias é o Matias Pinto, tá? Matias, mostro, Matias Pinto, perdão. E o futebol ele chega nos países pelos trabalhadores das estradas de ferro, de construção, de... Constru... de... De empresas inglesas que vão construir estradas de ferros, chega com os marinheiros. Isso é a maioria das vezes. Então, tem esse lado, mas eu acho que o, o principal ponto em que a gente peca é que aqui todo mundo é estudando de história. Para você que não que ouve, a gente não sabe, todo mundo é estudando de história e uma parada que eu sempre senti falta. É, hoje, no, no Brasil, tem esse movimento mais de estudioso ao futebol, mas a elite acadêmica no, no Brasil sempre abominou o futebol. Sempre aquele discurso do futebol sendo o óbito do povo. Isso afasta muito os movimentos de, de esquerda do futebol. E isso dá espaço para esses movimentos mais reacionários. Isso é uma, é uma é uma caracterização que você fez
1: de para mim muito precisa. Porque eu já ouvi em sala de aula na faculdade de história professores dizendo que quando se falou sobre vamos fazer um texto aqui na matéria para discutir futebol e história, e o professor dizer que não gosta de futebol, que o futebol é um, é um mecanismo de alienação. É, vale dizer que coincidência é ou não? A série da Netflix,
3: pô. Maneira é ver a série, da é, a série da
1: Netflix. É, comentar série da Netflix. É, durante muito tempo, essa postura intelectual não se viu. Essa postura intelectual de dizer que futebol era ópio do povo, enquanto futebol não pertence ao povo. Só começa -se a se dizer isso quando se começa a aparecer imagens na, em rede nacional de um monte de flamenguista ascendente na geral do Maracanã. Aí se torna, é ópio do povo. Esse povo fica vibrando e, e, não, e não está aqui construindo o projeto que eu acho que a sociedade tem que fazer, e esse pobre desdentado está aí vendo o Flamengo. E não consegue entender a dimensão que só grandes gênios do futebol, como o, infelizmente, conservador Nelson Rodrigues, ou seu irmão Mário Filho, ou tantos outros, conseguiam dar o futebol, que é quase uma dimensão transcendente que ele tem, para o torcedor, que representa para ele muito mais do que uma mera distração. Então é aí que eu acho, nesse ponto que eu acho que o futebol ganha a sua dimensão complicada. Porque eu tenho certeza... Se aqueles ingleses que fundaram o futebol lá no século XIX soubessem que um dia um garoto pobre podia colocar dois chinelos no chão e uma bola de papel para fazer um golzinho, eles iam tornar o futebol um jogo mais complexo. O futebol só é simples porque eles nunca imaginaram que o povo tem a capacidade de reinventar algo como ele tem de fato. Essa é a questão. O futebol é um jogo muito simples. Ele é tão popular porque ele é um jogo muito simples. Qualquer dois chinelos e uma bola de trapo, você faz um gol. E se, eu acho que se aqueles ingleses soubessem disso, eles tinham feito um esporte e, mais complexo.
3: E é justamente o fato dele ser simples e com um, dois chinelinhos e uma bola de trapo, uma chapinha, uma tampa de garrafa, tá ligado? Quem acho que nunca jogou um futebolzinho de colégio de recreio com a tampa de garrafa, tá ligado? É o fato dele ser simples assim, que eu acho que é o, é o encantador, tá ligado? Como você bem, a gente estava falando do Vardas, 17 regras, que é um troço muito simples. É, 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 é isso, Tá Você tem que botar. Eu lembro para os ouvintes, a gente estava uma vez eu, Santiago, uns amigos, estávamos vendo o um jogo no, no, no Rio de Janeiro sobre era Portugal e o jogo do Eurocopa e a gente foi zoando. O português mandava o cara entrar no jogo, não sei o quê, para botar a bola dentro da trave, é isso. A gente, o futebol é isso, tá ligado? É muito simples. Opa, é mara... a maravilha do futebol para mim. é essa. Ele é assim.
1: Era Portugal e Polônia, inclusive. Um Isso. amigo nosso que é descendente de português.
0: Encontrou um garçom que
1: era descendente de português. E ali mesmo fundou uma organizada ali. Fizando <risos> poloneses.
0: Alvin quer falar alguma coisa?
4: Não, não. Concordo em gênero. Número integral com o Santiago e o Pedrinho. Acho que estão cobertos de geração. A máscara do futebol é, é ser simples mesmo. Acho que não tem
0: muito o que falar além disso. Então vamos lá. Juiz apitou... Quatro minutinhos de acréscimo, cada um tem um minuto para dar suas considerações finais. Começando pelo Santiago.
1: Muito bem, meus
0: camaradas.
1: O meu destaque final vai para uma reportagem que pega carona no que o Matias nos disse. O jornal Daily Mail acabou de trazer a notícia de que foram descoberta uma cova coletiva na, cidade, na antiga cidade soviética de Stalingrado, onde estariam enterrados 1.800 corpos de vítimas alemãs da Batalha de Stalingrado. Meu irmão, vai se fuder. Se for invadir o país do cara, tomar um pau. Nazista não é vítima, nazista é estatística. Vai tomar no cu. É isso. Correto. Corretíssimo.
0: Corretíssimo. Corretíssimo. Já que Pedrinho se pronunciou. Um minutinho, Pedro, vai.
3: Ó, destaque final, já que a gente entrou nesse assunto de futebol e política, fica a minha recomendação de livro Com a Taça Nas Mãos, livro da professora da Uf, Lívia Magalhães, Magalhães, que fala sobre a relação de, das ditaduras da, da, daqui da América do Sul e das Copas do Mundo. E o outro destaque rápido foi para a vitória de Pierre Gasly na Fórmula 1 hoje, um troço surpreendente, ele e o Sainz brigando para ver quem ia ganhar o circuito de hoje, sendo que nenhum dos dois tinha ganhado um circuito na vida. Foi uma corrida maluca, um pódio louco é. e garfaram Lewis Hamilton hoje. E é isso aí que eu tenho a dizer. Pierre Gazi que porra, no, né? meu, no meu joguinho não ganha nada. <risos> Aparentemente, eu ia, eu ia um na disso. Fórmula
0: 1 também não. Só hoje. Oh. Alvin, um minutinho. Então, falando no decorrer do
4: programa, vou repetir aqui, os rebeldes é do futebol tem o episódio 1 e o 2 com figuras gigantes do futebol, com, como a gente falou. E outra coisa aqui, o Alex Câmera 10, documentário sobre a carreira do Alex, fez carreira no, no, na Turquia, no Cruzeiro, no Curitiba, estreou na Amazon no começo desse mês, vale a pena que o cara era brabo, o cara, cara era bola.
3: Porra, era 9, o cara não morreu não, porra. Parece e que era craque, hein? Parece Alex que o era cara crack, morreu, não, tá ligado?
4: Mas em campo, em
3: campo. Eu entendi, mas parece que o cara morreu, porra. Aqui,
1: ah, vale dizer, a gente podia puxar até essa foto de... Alex, era craque?
4: Muito. Pra
0: muito. caralho.
1: Craque de bola, craque mesmo. Craque, craque, craque. Injustiçado de não ter
3: ido pra Copa.
1: Concordo.
3: Ah, é porque, cara, aqui no, aqui no Brasil a gente produz tanto jogador que sempre vai ter injustiçado que não vai pra Copa, tá ligado? Não, mas, mas ele, ele, ele foi muito, porra.
5: Levaram
4: pra cá em 2002, quem era a em 2002?
0: Mas, antes de, de dar meu destaque, só queria fazer um breve adendo. Professora Lívia Magalhães, um abraço. Porra, grande historiadora. Tive o prazer de ter aula com ela. Lança minha nota, pelo amor de Deus. <risos> só quero formar. Lança minha nota. Meu destaque final, ele vai... São dois destaquezinhos, eu vou voltar no destaque de semana passada, que foi o Vidrados. Que série maravilhosa, Santiago assistiu, Santiago ficou viciado. Rapaz, que competição fantástica. Muito bom, muito bom. E também lançou a segunda temporada de The Boys, Assista, só digo isso, que série magnífica, que trabalho brabo. E já que a gente falou de, de nazismo, toda essa treta aí, nazista tem que mais é se fuder, também fica outro, outra sugestão aí, assista o Homem do Castelo Alto, sériezinha também da Amazon, muito braba. Então é isso, meus amigos. Acho que fechou. Por fechou. hoje é isso. A gente... Lembrando do
4: texto, né? Lá no Facebook, lembrar de novo aí, galera.
0: E já vamos nos encaminhando para esse finalzinho de programa. Obrigado pela sua companhia. É, pedi lembrar vocês para nos seguir nas redes sociais, mais4pod no Instagram e no Twitter. E conferir lá no, no Facebook mais4podcast. Tem texto novo. Eu, a gente botou no, no Twitter o link para o Medium para você ler o texto do Eustache Rezende e vai sair no Facebook também então um texto muito bom é, sobre o futebol e a chatice humana um texto mais lúdico é, então siga a gente nas redes sociais e para deixar esse, já que a gente entrou nesse assunto de futebol e política, deixar um momento majestoso da torcida do Liverpool por conta Coisa adora, linda. When Margaret Thatcher Die uma bela homenagem uma bela homenagem uma bom bela gente, encerrar o
3: programa, rapaziada
0: <risos> então é isso, rapaziada um beijo e até semana que vem
3: valeu